0: Aí galera, aqui é o Perna, baixista da banda Genocídio Aqui é o Rafael, guitarrista da banda Genocídio
1: Aqui é o Augusto, baixista da banda Hellbenders
2: E o Braz, guitarrista do Hellbenders E vocês estão ouvindo... Heavy
3: Nation
0: Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio All
4: Começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Radio Wall, a edição de número 145, que conta comigo, Júlio Feriato e a Fernanda Lira, na apresentação e produção, mas hoje eu tô sozinho, porque a Fernanda não veio, quer dizer, sozinho não, porque o estúdio tá cheio hoje aqui, né? Tô aqui com meus amigos do Genocídio, Vanderlei Perna e Rafael, sejam bem-vindos. Valeu, obrigado. Valeu. Perna pela segunda vez aqui, né, Perna? Exatamente, segunda vez. É aquela primeira vez aí com o Murilo, né? Foi. Faz o quê? Um ano e meio, mais ou menos? É, por aí, estamos divulgando outro álbum ainda. É, verdade, o Declan. E lá de Goiânia, vem uma banda que tá fazendo uma turnê aqui pelo estado de São Paulo, Hellbender, sejam bem-vindos também.
3: Obrigadão, valeu Obrigado. aí a oportunidade.
4: Tô falando aqui com o Brás e com o Augusto, mas aqui no estúdio também tá o Diogo e o Rodrigo, tô todo mundo filmando aqui. Como é que tá? Estão fazendo turnê aqui no estado de São Paulo? Como é que é isso?
1: Sim, sim, a gente tá estendendo a turnê que a gente tava fazendo no Texas. A gente chegou direto veio pra São Paulo. Então já é mais de um mês fora de casa aí. Já tem duas semanas que a gente tá tocando, e ainda tem mais esse final de semana para fazer um rolê aí fechar com chave de outro.
4: Caramba, Goiânia tá, tá bom de banda lá, hein? É, pois tá é. a...
1: É, a galera fala
3: que a água lá é diferente. <risos> <risos> mas, mas é isso aí, tá sendo muito bom pra gente é, poder tá fazendo esse rolê, assim,
4: e tá tendo o resultado que a gente tá tendo, tá sendo bacana pra caramba. Legal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque agora primeiro a gente vai escutar o som do Within Temptation, And the Metropole Orchestra, que é um álbum ao vivo que eles lançaram pela Hellion Records aqui no Brasil, que é o Black Symphony com a música Range of Sorrow ao vivo. Não tá. E esse foi o Itin Temptation com Range of Sorrow ao vivo, que é do álbum deles, o Black Symphony, lançado em 2013 aqui no Brasil pela Hellion Records, que inclusive é antigo selo do, do genocídio, não né, Exatamente. Perry? Nela, na época do Depression, do Octaero. Octaero é né?
0: desses dois, foi.
4: Né? E agora não, não tá mais também.
0: Hum, não, ainda bem <risos> <risos> bom, não É bom tá é entrar tá em detalhes, é, né? É, não, não, não. A gente já entrou no programa passado em detalhes, mas Ah, não mas faz não,
4: tempo, é, é bom relembrar, né? É,
0: não. <risos>
4: bom, inclusive, então, dos tempos da Hell, agora vocês lançaram. O In Love With Hatred, né, o ano passado, né?
0: Isso, saiu em dezembro, saiu em CD e LP. Pela Urubus Records, sim. Isso, o CD saiu pela Urubus e o LP pela Mafia Records.
4: Pois é, o que dá pra falar desse álbum aqui, o Perno?
0: Bom, é um é um trabalho que a gente tentou levar ele, direcionar ele pra um som mais agressivo, diferente do The Clan, não que o The Clan não seja agressivo, tem músicas agressivas, mas esse tem bem mais, tem algumas participações do Vitinho, esse Tortur, Squad, atual o do Priest, o né? do Priest. O Manu Manu, é, Manu Henriques, né? Hum. que tocou no sarcófago e agora tá no Ganga. Hum. E assim é um, foi um trabalho um, um, não completamente conceitual, mas uma boa parte dele é um pouco conceitual, né? E é, e é um trabalho que conta com a formação nova também, né? Sim, tá com o, o Rafael na guitarra. Na Rafa da guitarra. Que tá aqui, inclusive, né? Isso. E o João na bateria. E aí continuo eu no baixo e o Murilo hum. guitarra e voz. Mas aí, Rafa, como foi entrar no Genocídio?
4: Como surgiu o convite? Já conheci a banda antes? Como é que foi isso aí? Eu, eu conhecia já o
2: Perna, né? De, do, de rolê e tal. E por coincidência o Perna ligou pro João, que hoje é o batera e na época não era Batéria ainda, né? Pe, é, pedindo. É, indicação de algum guitarrista, né? Aí o João me indicou, eu fiz o teste e começamos a trabalhar logo em seguida, assim, né? Na semana seguinte já tava compondo já com o pessoal. Tá?
4: O primeiro show com, com, com a formação nova eu, eu acho que eu tava lá, inclusive. Foi com quem mesmo? Foi abrindo com uma banda
0: grande, não foi? Primeiro show foi, eu não, não lembro. Foi lá no. Ah, foi pro co no Manifesto, acho que foi, ah. não foi?
4: Ah, é, eu vi vocês é, primeiro lá no na Barra Funda, lá naquele lugar lá. Eu... Foi no... Na Clash? Não, não foi não. na Clash. Naquele lugar maior onde o Viper gravou o DVD. Ah, com o Destruction. Ah, com o Destruction, Isso. no Via Marquês, é verdade. Via Marquês. verdade. Via Marquês. Tava tentando lembrar o nome do lugar. É.
0: <risos> o que ele tava falando tem, um, tem uma curiosidade aí, que... Eu liguei pro João, pedindo referência, e aí ele passou... <risos> O Rafael, aí o Rafael entrou na banda E indicou o João para bateria <risos> é, você e o João é. já,
4: já são amigos Faz tempo, não é, sempre, eu, tocou... eu sempre via
0: vocês juntos Eles tocaram banda. juntos também eu, to, eu
2: toco o João desde 2007 Já a gente tinha outras bandas E outros projetos já. Então conhecia ele Eu já sabia do, Das qualidades dele E sabia
4: que ele ia encaixar perfeitamente aí Como ficou no álbum mesmo. Mas aí perna essa, essa, Agora essa formação tá sólida, vai ficar mesmo Espero que sim, né, cara?
0: A gente sempre espera, né, meu? Tanto <risos> trabalho, a gente espera que a formação mantenha, né? E essa semana vocês abrem pro Obituary, né? Isso, exatamente, é... no Clash. Como é que tá a expectativa?
4: que a banda é clássica de metal uma das é. primeiras lá da, da Flórida, né?
0: A influência, né, cara? Já começa que é uma grande influência do genocídio no, nos primórdios. E, lógico, a gente respeita a banda até hoje, ouve a banda até hoje. Então é, Nossa, é uma honra, né, cara? Vai abrir pra eles. Você vai rolar uma chance de conhecer os caras? Será? Como é que vai ser isso aí? É, cara, é difícil dizer, né, cara? Porque ultimamente, cara, os produtores tudo meio louco né, cara? Os caras acham que manda até nos músicos, né, cara? Né? É. é boa. Só que eu ele vou... tá pagando o <risos> cachê, ele acha que manda no cara. Né? Então, eu não sei, cara. Tem os assessores eu... de imprensa que acham que a banda é deles. Né? É. Cara, a gente abriu pro Venom que, pra mim, é... Saca. Desde moleque, antes de montar o Genocídio, já curtia Venom... É a maior influência do genocídio Abrimos pro Venom e não consegui chegar perto De nenhum deles, cara Caramba. É, porque parecia que era o Obama Que tava ali né? <risos> Então quer dizer, cara é... A gente se
4: espera, né E o que dá pra esperar desse show de vocês não? Que é pouco tempo que vocês vão
0: ter, né Vai tocar também o pessoal do Crow, né Isso, a gente vai tocar 40 minutos E a gente vai tentar Fazer um apanhado De todos os discos só não vamos tocar música do One of Dam, mas vamos tocar nesses 40 minutos música do EP, do Depression, do Octaedron. E por que não do One of Dam? Porque é mais. Hum, na verdade é que assim, é, a gente teria que é, ensaiar a música e o tempo é muito curto. E a gente já tem a maioria das músicas do set já vem tocando, mas nada impede de colocar uma no, nos próximos shows. Legal, então vai ter Crow. Genocídio e
4: o no dia 27 de abril, né?
0: Isso.
4: Lá na Clash. Exatamente. Que fica na, perto do terminal Barra Funda aqui em São Paulo. Isso. É isso aí, Deathbangers, não percam esse show. Eu vou estar tá lá com certeza, já está já meu nome na lista lá.
0: <risos> com certeza.
4: <risos> e espero que seja um bom, um bom show de vocês, né, cara? Mas vamos tocar uma música agora do Genocídio? Qual que a gente deve tocar aqui, perna aí, Rafa? Curtiu de Saba. Que é o hum. cover
0: do Merskull Fade. Exatamente. Isso. Uma homenagem ao grande King Diamond.
4: Vamos lá, Come To The Saba, Genocídio aqui no Heavy Nation, um Genocídio aqui no Heavy Nation com Come To The Saba, que é um cover do Mercyful Fate, banda clássica do metal dinamarquês, né? E essa, e essa versão do Come To The Saba faz parte do In Love With Hatred, que é o álbum que o Genocídio lançou em 2013 pela Urubus Records, né, Pern? Isso. E vamos conversar agora aqui com o pessoal do Hellbenders, né? Com o Brás e com o Augusto, que estão aqui na minha frente. A banda tá fazendo uma pequena turnê aqui pelo aqui na região de São Paulo mesmo, Sim, né? isso. Voltaram dos Estados Unidos, falou agora? Sim. Sim. Isso. Conta Sim. como é que foi isso
1: aí. A gente acabou de participar do festival South by Southwest que acontece em Austin, no Texas. Que é, uma... na verdade, uma grande feira assim, de música, arte e tecnologia. Que tem banda... vai banda de todo lugar do mundo para lá. E a gente fez nossa inscri inscrição, fomos selecionados e armamos um rolê maior do que seria, assim. A gente fez 10 datas no Texas e fizemos alguns contatos muito bacanas e tivemos um retorno muito bom do pessoal no Texas so sobre o nosso som, sobre o nosso disco, assim. E a gente já saiu de lá na vibe de voltar pro Brasil e tocando do mesmo jeito, né? Continuando a turnê. Então, a gente já pegou mais... Acho que são... 10 ou 11 datas aqui no estado Já tocou aqui no inferno Tocou em Campinas, no bairro do Zé São Carlos Ainda tem mais um show aqui em São Paulo No interior aí Então assim, tá sendo muito bom
4: E o que, que deu pra, pra sentir do, do público Lá do americano?
1: Ah, o pessoal é muito É muito quente mesmo, assim é Igual, igual que no Brasil quando, quando você vai no show que tem mais molecada assim, Que tá seca pra escutar uma sonzeira Assim, saca um, um groove massa, assim é. Então o to todo lugar que a gente passou, a gente tava meio assim, nossa, será que os gringos vão olhar pra gente, ah, esses moleques aí que estão fazendo aqui, ah, a galera pirou, bateu cabeça no show, teve show, até que os moleques foram carregados pelo público, assim, sabe, tipo, tocando foi pro moço, assim, foi muito, o louco, o, muito o, louco.
2: O
3: massa é que no, no, no período do festival a galera, assim, tem, vem muita gente de fora, então assim, tá todo mundo pra jogo lá, tá todo mundo querendo só curtir e é um público mais fácil de ganhar, assim, sabe, isso é bacana. Tá todo mundo muito aberto a conhecer
1: as coisas novas, sabe?
4: E vocês já tinham lançado o um Brand new, new Fear lá. Isso.
3: Justamente. A gente, fez, a gente fez o lançamento dele aqui em outubro, lá em Goiânia, o lançamento oficial. E fomos com ele pra lá, pra divulgar ele lá. E foi, foi muito animal. E agora estamos continuando com, com a, a, a divulgação brasileira agora, começando em São Paulo. Depois, ao, ao longo do ano, a gente vai fazer mais, mais
4: estados. E é isso aí. E fala aqui para mim, como é que vocês definem é, o gênero do Hellbenders? que eu tava escutando, eu achei uma coisa meio stoner, uma coisa meio... Sim. Black é... label, não sei se eu tô falando bosta também. Não, que, não, não. Que, não que que que, visão, na, na visão é, da banda, mas... como que é o som de vocês?
3: Cara, é, eu não gosto de falar stoner porque o pessoal tá, tá usando assim muito... Tipo, antes de falar rock, fala stoner já, né? Tem uma galera assim. Então, a gente tem música rápida que não se encaixa nesse nesse né, Padrão, rótulo story. porque a gente sempre ouviu muito Motorhead, sempre curtiu muito as pegadas rápido também, mas a gente tem sim muita música Stoner, muito levada mais Doom, assim, aquela parada mais arrastada mesmo, então assim, eu gosto de falar que é rock pesado <risos> antes de tudo, né? Assim, então, pra mim é isso aí.
4: Legal, cara. E como é que tá sendo a situação do Brand New Fear por aqui no Brasil? Já, já tiveram um retorno? Nesse show que vocês têm feito. Legal. Porque até, até pouco tempo atrás eu não conhecia a banda também. Sim, eu... sim.
3: Não, tá sendo muito bacana porque, assim, essa é a primeira turnê que a gente tá fazendo, fechando, né? Sendo headline, assim. E é, é sair de casa pra ver quem vai lá assistir a gente mesmo. Então é bacana que sempre todo show, é, por mais que não seja o mais bombado e tal, às vezes pega uma data em domingo numa cidade do interior, que é mais difícil você ter uma resposta mais bacana, sempre tem ali ó, uns 10, 15 negros que foi lá que estão com todas as músicas na ponta da língua, doido. Fica lá na frente batendo cabeça, que é o que consta pra gente sair de casa. Pode ir pra qualquer lugar, se tiver esses mesmos caras lá, velho. É o que tá valendo.
4: E foi a primeira vez que vocês saíram de Goiânia pra fazer uma turnê assim? Sim, assim não. É, na realidade, a gente
3: já tinha feito alguns, é, alguns shows. Na realidade, a gente já tinha rodado bastante. Só que... Sempre com outras bandas, e, e geralmente quando a gente fazia sozinho, tinha festival, então arranjava cidades por perto. Mas turnê que a gente vai passando assim 20 dias fora, e a gente fechando todos os shows só nosso do Hellbenders mesmo, é a primeira vez.
4: Legal, cara. E vocês fizeram o um clipe da Hurricane, que é uma música que a gente vai tocar daqui a pouco. É por que especificamente é essa música pra, pro, pro vídeo? Cara, na realidade,
3: essa, esse clipe foi ideia do, 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 do cara que produziu o clipe, o Clever, que é um, um brother nosso lá, que... Trampo aqui em São Paulo, mas é de Goiânia, então a gente já conhecia ele. E aí, ele que veio e falou, não, quero fazer essa música, já tô com a ideia aqui, vou falar pra vocês, vou chamar um cara pra, pra, pra dirigir, e vai ser isso, 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 pá, a gente falou, não, você que manda, tá falando, tá falado,
1: né? E também essa <risos> música foi meio carro-chefe pro de numa época, assim, Sim. É, a gente lançou ela antes do disco, uma outra versão, e que a, quando lançou a galera ficou muito na vibe da música, assim, então pra todo mundo, nossa, Benes, essa música é muito massa, é muito legal. E a gente começou a tocar nos rolês mais legais, a começou a tocar nos festivais bacanas, a gente começou a entrar no rolê com os nossos brothers do, do Black Drone Shocks, que tocavam muito por aqui e tal. Então assim, nessa época já tinha um, tipo, 2011 assim, já tinha um, um retorno de Hurricane da galera, sabe? Então, por isso que eu acho que já foi ela mesmo
4: então, mas antes da gente escutar aquela aqui, eu quero saber só mais uma coisa. Vocês são lá de Goiânia que tem uma cena roqueira forte até, né?
1: Bastante. Forte. Sim, Como sim. é que
4: tá a cena por lá? Quais bandas que vocês acham que estão se destacando? Teve aqui, um, esses tempos, a menina da, do Gilly Hell.
1: Sim, sim. Ah, legal. É. legal. É, o, legal. Gente, o Gilly pô... Hell é uma banda que realmente faz uma correria muito foda lá. Assim, a, a cena tá muito movimentada, sabe? É, a gente sempre teve... A gente tem uma história lá em Goiânia, assim, das bandas que movimentar a cena, com Gwen Gwena Noz, Bananado e tal, e hoje em dia as bandas estão continuando, assim, mantendo, é, banda, as bandas estão ficando cada vez melhores, sabe, então assim, tá difícil você tocar num rolê porque só tem banda massa pra lá e pra cá, sabe, tipo, tem banda de metal, tipo, o Aurora Rules, que é a banda mais nova, a última teoria, o Sherry Dev, o Overfuss, sabe, então assim, é, são bandas tudo, tudo de rock, assim, mas cada um com sua característica, assim, uma influência, um tem de influência mais heavy metal, outro mais hard rock, um mais stoner. É uma saca? cena variada. É mesmo, bem Deus. variado assim, com, com uma galera que tá fazendo um trabalho muito responsivo, assim. Então tá dando gosto de sair de casa pra ir ver as bandas que estão fazendo o rolê mesmo lá, saca?
4: Legal. Então vamos escutar aqui a música do Hellbangers, a Hurricane, que faz parte do álbum deles, o Brand New Fear que foi lançado em 2013, né? Isso. Exatamente. É o primeiro álbum da banda? Isso, é o primeiro álbum. Primeiro álbum da banda. Vamos lá, dá um tapa Hellbenders aqui no Heavy Nation com o Hurricane Que faz parte do primeiro álbum deles O Brand New Fear Que foi lançado em 2013 E agora vamos para o Metal Judgment Onde nossos quatro convidados Ou seja, tanto o pessoal do Genocídio quanto do Hellbenders Vão escutar três bandas nacionais né? O trecho de uma música de cada delas Vão falar o que, que eles acharam de cada uma né? E ao final em consenso com os quatro Uma só que vai tocar por inteiro aqui Vamos com a primeira DJ
2: God so the way
4: Essa banda é o Hellarise, daqui de São Paulo. O nome da música é More Mindless Violence, do EP Functional Disorder, lançado é, no final de 2013, inclusive... É a banda do Fernanda Lida, que apresenta o Revenation aqui conosco. Sim, sim. Que ela sempre fala nas entrevistas dela, ai, que eu fui expulsa da minha banda, não sei o que, pra, for... pra entrar no Nervosa. E a banda que expulsou ela foi exatamente essa aqui, o Hellarise. <risos> aí no dia que ela não esquecem. Vocês... <risos> é, aproveitou. aproveitou que ela não tá aqui e falou que ia é... tocar, né? Foi, né, tem que aproveitar. Você tem que dar o um espaço pro Hellarise também, que é uma banda muito boa, muito gente. Muito boa, muito boa. Mas boa, independente se da legal. Fernanda tá aqui ou não, o Hellarise sempre vai ter espaço aqui. Mas aí, moçada, começando aí pelo Perna, o que, que você achou do... Você achou? Já conhecia a banda? Já tá?
0: conhecia, já. É um trabalho excelente. Pesado, agressivo. Tudo, quer dizer, agora não é mais sominho, né? É,
4: verdade. É a guitarrista, é a vocalista que são, são mulheres e, o, e o... o. Batera, né? Batera e o, e e o, o baixista, baixista que o viu, baixista, são dois é. carinhos. É. Mas foram as duas que gravaram tudo sozinho.
0: Olá. E muito bem feito. As composições são legais. É.
4: E aí, Rafa? Eu curti,
2: cara. Eu acho pesadão, eu, eu ouço em casa, eu tenho. Esse eu tenho o outro EP antigo
4: também. Então, o que a Fernanda tocava? Sim, tem também. <risos> e eu curto pra caramba. E mostrado o moçado do Hellbender, Foda.
1: Bem Foda. massa, bem massa mesmo. Eu conheci algumas coisas já do Hellrise por causa da Fernanda, assim. De pesquisar as <risos> pessoas. Ah, tocava, deixa eu sacar seu baixo. É bem legal. Bem, bem massa. Curti, é pegado. afinação pesada, vocal. Ah! É, Perfeito. bom.
4: Vou comentar o desgraça com o Fernando fala é. <risos> muito bom, é muito bom, muito bom. Beleza, Real Arais aprovado aqui, vamos pra próxima. Essa banda lá de São José, São José dos Campos, o Skin Culture, nome da música Set Me Free do álbum The Flames, Still Burn Strong, lançado agora em 2014 pela Laser Company, que é a banda do Chuck, né, o vocalista Chuck, que às vezes fala umas bosta lá no Facebook lá, né, mas ninguém é
0: perfeito. Mas enfim, a banda é
4: muito boa, tanto que tá aqui no Revination. E aí, o que vocês acharam aí?
0: eu já conheci a banda, inclusive conheço o Chuck, ele, ele inclusive organizou um show de genocídio no começo dos anos 90, em, na cidade onde ele mora, Mogi, acho que é Mogi das Cruzes. A banda é de São José dos Campos, né? É de São José? É. Se não me engano, acho que é de Mogi, hein? É? Tá com errei aqui? Bom, depois a gente fez uma Rafaela. Ah, é, cara, é uma banda com um estilo mais moderno, né? É, um é meio, uma... uma coisa meio... Land of God, assim, É, né? exatamente. É, não, é, não é minha praia, mas é bem feito e, respeito pelo fato do Chuck é o que você falou, às vezes ele fala demais, mas normal, né? Todo mundo <risos> não, fala né? demais. Sim. Mas musicalmente é um excelente trabalho. Eu acompanho bastante o que eles fazem. E aí, Hellbenders?
1: Eu? Legal. Eu acho bem massa o trampo do, do Skin Coach. Assim, conheço, já fui em alguns shows, já tocaram lá em Goiânia algumas vezes. Acho bem massa. Os caras fazem um trabalho realmente bem feito. Assim. Só que tem realmente, se você pegar assim, você escuta falar, lembra Of God. Assim, é, lembra uma coisa sabe, mais assim, moderna. Mas muito, muito bom mesmo. Uma Gostei. coisa a falar? Bem
2: produzido pra caramba. Ah, Tecnicamente são bons, né? Mas é, esse lance que vocês falaram É de lembrar outras bandas Eu, eu não curto muito não, cara Eu acho que uh, o pessoal tem que procurar A própria cara, assim, não sei Eu, eu, eu quando eu não conheço a banda E eu ouço assim, eu, assim é, Normalmente eu não ouço de, de novo, não Sei lá Pode crer
4: Skin Coach aqui no Heavy Nation Vamos pra próxima
3: não vai adiantar Minha vontade é te eliminar o que você passa Vai me fazer esquecer Não acredito em é justiça divina Você tem mais é que se fuder Não acredito em é justiça divina Você tem mais é que se fuder
4: A banda aqui de São Paulo também é o Worst, com o Transbordando Ódio do álbum Cada Vez Pior, lançado agora em 2014 pela Against Records, né, A banda velha conhecida de todo mundo aqui, pelo menos o pessoal de São Paulo. Com, né? certeza. com certeza. Os caras têm aquela influência da cena hardcore lá de
0: Nova York, É, né? cara. Muito cara muito né? uma influência meio de aquele, como que eu vou
1: te falar,
0: não é bem rap, né, mas... Aquele jeito... É, aquela coisa de Nova York, Não, né? É, é.
1: o assim, um negócio Exatamente. Obrigado, é. só, assim. só
0: lembrando
4: que numa festa do Stay Heavy, o baterista dele foi... Era um dos convidados e o Vinícius ele falou, ah, é a banda Worsh, banda de metalcore Ele falou, metalcore caralho É ah,
2: <risos> de hardcore é. e
4: metal, não é metalcore não Porque ele falava que metalcore lembrava a banda emo sabe? É, é. É, cara, Vai, Vai discordar de... com o tamaninho Do baterista que a gente é, tá falando é. de, né? é, o, o cara é foda <risos>
0: Bom, Mas eu vou ter que discordar com ele cara a emo não tem nada de metal cara O dia que alguém falar que uma banda emo Tem alguma coisa de metal, eu paro de tocar metal mas Tá met... aqui ó, gravado no programa mas
1: que metalcore tem um Ali no Zen tem, viu, cara? É, não, é, não dá pra negar. Por causa assim, do, é tão sujo da cor, mas é moderno. Não, por não, visual, não né? só por causa do visual, mas tipo, umas é. um bandas que vieram com influência que o Switch Engage, assim, é Zaledai. É Aí sim, essas bandas são más, sabe? que o Switch Engage é foda. Só que ele começou a ver Um bando de molecada. Nossa, esses caras tem um vocal bonito, que legal. Começou a fazer uns dom, 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 E uau, uh, Os vocalzinho.
4: Pra assim,
1: é. sabe, não rola.
4: Bom, mas agora, agora é a hora dos quatro decidir qual banda que tem que tocar inteira aqui agora. Hell
1: Arise. Hell Arise. Ah, eu, meu voto Augusto aqui vai pro Worst, que eu, eu acho a banda muito foda, assim, uma das minhas bandas favoritas aqui de São Paulo. Comprei o trampo dos caras uhum. um tempo assim aqui, durante a gravação. O Ricardo Brigues é um, um grande amigo. assim o meu voto foi preso, esse trabalho novo tá foda.
3: E aí? Vou desempatar aqui e a gente
4: vai botar o Hell para pra tocar. <risos> é, é, é. Isso aí. <risos> Hell Arise foi a escolha dos nossos convidados aqui no Metal Judgment. Vamos lá agora com More Mindless Violence. E a gente acabou de escutar o Hell Arise com More Mindless Violence do álbum. ela Aliás, é do EP Functional Disorder, lançado em 2013. A banda da Flávia e da Mirella. Um abraço as duas aí. Espero que a banda cresça muito mais. Bom, mas já chegamos no último bloco. Vamos falar então pro, 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 pro Perna. O genocídio já tá com quanto tempo de estrada
0: já? Um, 26, acho que é. 27. Até eu já perdi a conta já. Sabe como <risos> que é? Vai ficando velho e não quer falar a idade, né? 20, 27 anos de banda. Por aí, é, por aí. Fica 86, cara. É 20, não mais, 86, dá... Mais ou menos por aí, né?
4: Por aí, não, por não, aí. Não. Mas e o, e o grande clássico da banda, acho que a maioria considera o Octaedro, né? O que você, você acha? Você concorda É, cara,
0: foi o disco que mais vendeu. Que foi lançado pela Helium, inclusive. Foi lançado pela Helium, é.
4: Mas você concorda que é o clássico da banda?
0: É, cara, é... Tem que concordar que é o clássico da Banda. Pensou
4: demais, hein, <risos> Mas
0: você gosta dele hoje. Sim, livro. claro. Tanto que foi um trabalho.
4: Tanto que foi relançado, né, pela Mutilation,
0: né? Foi feita uma, uma versão comemorativa de 20 anos do lançamento, com bônus. Inclusive, a gente colocou.. No CD o cover do Black Planet do Sister of Mercy Gravado uhum. com o Marcão em 94 Porque Caralho. saiu em 96 no Póssimos com o Murilo cantando Mas a gente já tinha gravado tanto o Sister como o Joy Division em 94 Na época que ninguém gravava cover de banda ser de metal uhum.
4: e, e tipo, já que você é o único remanescente original da banda Como é que você compara a banda daquela época Do Octaedron e do Depression com a banda de agora?
0: Ah, cara, hoje é uma banda madura, né? Vamos dizer assim, né, cara? Porque todo mundo cresceu, outros pensamentos. mas a maior... cena era diferente, né? Mas eu digo em relação ao som da banda, assim, o que, que você acha? Você acha que tá melhor hoje? Tá mais. Ah, com certeza. Deixou de ser aquela coisa crua, né, meu amigo? Isso aí não. Vamos dizer que tem um monte de fatores que levou a isso, né, cara? Naquela época lá, pra você comprar uma guitarra importada, você tinha que. Comprar o presidente pra liberar na Alfândega, né, cara? É, porque não tinha no Brasil é. nessas coisas, né? É, cara, a gente chegou. Um, só uma, uma história rapidinha aqui. Quando a gente gravou o primeiro EP em 88, a gente chegou no estúdio e conversando com o cara do estúdio que ia gravar, e, ah não, como que é o estilo de vocês? Ah, é um som pesado, né, meu? É heavy metal pesado. Ele falou, acho que eu tenho um exemplo aqui. Aí o cara me mostrou o disco do Barão Vermelho. Eu falei, cara, mas se não é heavy metal. É, o mais pesado que eu conheço é isso. Nossa. Aí você imagina, né, cara? A gente gravou no EP, cara. O
3: cara que tá tratando essa música, ele não faz nem ideia o que, que tá acontecendo. Não, cara, a
0: gente começou a passar, cara, a guitarra. Vamos passar todo mundo pra regular aqui. Aí a gente passou e parava, não, tem algum problema aqui, cara, porque tá estranho o som. Aí voltamos, <risos> na terceira vez eu falei, cara, deixa eu ouvir, cara, pra ver onde tá o problema. A gente foi ouvir e era a música. <risos> Aí eu falei, cara não tá o problema, não, tá a guitarra tá distorcida, o vocal tá... Eu falei, velho, é assim mesmo a música. <risos> <risos> Aí o cara, ah, tá... Aí você imagina, né?
4: <risos> problema que o Hellman eu acho que nunca chegou a ter, né? Ainda <risos> não. É. Já pegaram uma
3: boa que, né? É, acho que a gente nem a gente nem vai ter, a gente chegou bem no... No finzinho, assim, do... Desse maus-trato, assim, com a gente Por exemplo, eu mesmo não, não consegui de cara Mas já, já tive acesso a, um, a uma guitarra Gibson, por exemplo Que eu tenho certeza que há 20 anos um cara que nem eu Não teria, saca? Não. Tenho certeza absoluta E a gente já toca em casa de show com um backline mais legalzinho A gente ouve história de, de brother nosso te falando, Não, há 20 anos atrás... Vou te explicar como é que era um ci Ciclotron, né? Que eles falavam que é. tinha e é aquele Watson que se botava o vocal. E a guitarra no mesmo, né? E por aí vai, né? Bate. Cara, a gente
0: teve patrocínio da Stanner. Lembra dos ampli Stanner? Porque não tinha demais. como você ter um patrocínio de um equipamento é. gringo. Então você pegava o que tinha. Total. E aí no show a gente tocava com outro amplificador, mas era patrocinado <risos> era era da Stanner. É, Tanto é que no clipe da Up pior. você vê uma parede da Stanner, assim, duas paredes do lado do palco, é. mas meu, era só ali no clipe. Era só ali, né? No show era Meteoro, era outras coisas. O Pernal,
4: é só relembrando aquela época clássica, aquela. Na da época de, do, das dificuldades, qual o pior show que você lembra, assim,
0: que foi. que só aconteceu cagada? Cara, foi um show em, em Contagem, em Minas, que, cara, eu não vi um, um produtor mais ignorante, burro que nem aquele, cara. Porque, assim, no, na semana do show, o, as empresas de viação interestadual entrou em greve. Então, nem a gente, nem o Atômica, que ia tocar nesse festival, pôde ir pra lá. Aí ele pegou e desmarcou. Pra outro final de semana, só que ele só avisou o cara do equipamento, o público ele não avisou. Putz. E era um, meu, um ginásio, cara. E ia tocar gente, atômica, dorsal, acho que o sarcófago também ia ser é um festival animal. Cara, todas as bandas lá no outro final de semana, porque aí acabou a greve, deu pra gente ir e tal. E aí o cara do som chegou e falou, velho, não é por nada não, mas o cara só, só avisou eu e minha equipe, cara. O público que tava chapado aqui no final de semana passado, ele não avisou que foi adiado o show. Aí você imagina, né? Não deu ninguém Caramba. Não, não teve show, né, cara? Putz. Não tinha ninguém, cara ninguém Não sabia Caralho
4: O Hellbender já passou por uma dificuldade assim? Já tem umas historinhas pra contar? Cara, chegar... já te vi? Chegar
3: e não ter rolado assim? Já rolou, será?
4: Ou um show que só aconteceu cagado? Só. Ah,
3: não Isso aí é clássico, né? <risos> Eu mesmo, quando a gente era um mais novo assim A gente fez um show que... Puta merda, velho Pra que que foi beber daquele tanto antes, cara? <risos> consegui terminar nem em pé o negócio mas tá valendo, a gente tava, era mais um moleque na época, não sabia se queria levar a banda para valer mesmo então são erros que, assim, quando a gente tá crescendo a gente deixa para trás
4: né? <risos> então a gente chegou agora no bloco de clássico e geralmente quem faz é a Fernanda né? e ela geralmente tenta relacionar a banda que ela coloca aqui com a banda dos convidados, como são dois estilos completamente diferentes um do outro eu peguei uma banda que também é completamente diferente de todos vocês aqui Estou falando... Aliás, é uma banda bem obscura também. Tô falando do Serenity, que era, que era uma banda lá da Inglaterra que tocava doom metal. Não sei se o Rafa ou... Eu o, conheço.
0: Eles conhecem, Muito boa essa
4: banda. Né, eles lançaram só dois álbuns ali nos anos 90 e sumiram Isso, depois. sumiram. E essa música que vai, vai tocar aqui é a Change, que é do primeiro álbum deles, o Dan Came Silence, que foi lançado pela Holy Records em 1995. Dá um tapa aí. E a gente acabou de escutar aqui no bloco de clássicos o Serenity lá do, da Inglaterra com Change que é do primeiro álbum deles, o Dan Came Silence lançado pela Holy Records em 1995 banda que o Perna falou que conhece também que é, eu acho que 90% das pessoas não, não lembram dessa banda não Perna.
0: não, não lembra. porque foi nessa época que começou a aparecer o Doom o Doom, o Doom Metal, que é aquele Doom mais cru, né cara é,
4: e o Cedente era uma coisa mais heavy Doom, é, né?
0: exatamente
4: né? anos 90, acho que foi a época de olho do Doom e do Death Metal foi, né? foi e não adianta que foi essa época mesmo Mas né, infelizmente a gente chegou ao final do Heavy Nation Quero agradecer a presença de todos aqui E a palavra começando aí pelo genocídio cara de vocês
0: né? ah, eu Quero agradecer ao, ao Júlio E todo o pessoal aqui da equipe Por ceder esse espaço pra gente poder Falar um pouquinho E dar um toque pra galera Dia 27 a gente vai estar lá no Clash Club Tocando, abrindo o show do Obituary. Vamos estar tocando bastante coisa velha e quem quiser conhecer mais da banda, www.genocidio.com.br
2: Obrigadão.
4: Rafa, quer falar alguma coisa
2: aí? Eu quero agradecer também o espaço e dizer pra galera é, comprar nosso material, é que mantém a gente compondo e lançando coisa nova, né? Por favor. Obrigado. Bem, bem lembrado.
4: <risos>
1: <risos> Hellbender. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite de, pra gente estar tá fazendo o programa com vocês, Júlio, Infelizmente a, a Fernanda não está aqui. Pois é. Mas é uma satisfação imensa para a gente estar aqui. Quem quiser conhecer mais a banda é hellbanders.com.br. Tem nosso disco para ouvir, baixar, comprar. Quem quiser ajudar a gente. De
4: preferência para comprar, né? É. De preferência, né? Que é, 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 é o que mantém aí. a gente vivo. É vive. isso aí. É isso aí, Red Até semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Fomos.
0: Você acabou de ouvir na Rádio All o Heavy Nation.